0: Radio oyentes a un programa más de turismo sostenible de Travindi para Radio Viajera. Hoy vamos a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible y el turismo, en concreto del objetivo de desarrollo sostenible 15, que es la vida en ecosistemas terrestres. ¿De qué va esto del objetivo de desarrollo sostenible 15? Bueno, pues eh, se trata de promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, de luchar contra la desertificación, de detener la degradación de las tierras y de frenar la pérdida de la diversidad biológica, que no es poco. Para el programa de hoy hemos invitado a Javier Pedrosa, de GeoFace, y a Anu Milunch de Mood of Finland, que nos contarán desde su experiencia y desde sus perfiles profesionales cómo podemos revertir esta situación y cómo podemos acercarnos un poquito más a los objetivos, a las metas marcadas por este objetivo de desarrollo sostenible que es versa sobre la vida de ecosistemas terrestres. Y es que cada año desaparecen 13 millones de hectáreas de bosque y la, degraza, la degradación de las zonas áridas ha provocado la desertificación de 3.600 millones de hectáreas. Entre algunas de las metas de este Objetivo 15 que se plantean para el año 2020, eh, bueno pues algunas son como velar la conservación y el restablecimiento de estos ecosistemas terrestres o los ecosistemas interiores de, de agua dulce, Promover la gestión sostenible de todo tipo de bosques y poner fin o intentarlo a esa deforestación, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, velar por la conservación de esos ecosistemas montañosos que tanta vida nos dan a muchos, eh, promover y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y promover sobre todo el acceso adecuado a esos recursos como se ha convenido internacionalmente. Y sin más, pues empezamos.
1: Y nos acompaña Javier Pedrosa, Javier Pedrosa de Geoface. ¿Qué tal, Javier?
2: Hola Nuria, muy bien, muy bien, muchas gracias por contar bueno, contacto conmigo.
1: Pues nada, a ti, eh, cuéntanos Javier, eh, ¿a qué te dedicas y qué es GeoFace?
2: Pues eh, bueno, GeoFace, eh, vamos a empezar por ahí, es una empresa, una empresa joven, una empresa eh, pequeña que nace con la vocación eh, básicamente de eh, promover, Asturias como eh, destino eh, turístico pero siempre dentro de unos eh, límites nuestra vocación también se va a la explotación de los recursos naturales y, y sobre todo a los recursos eh, ecoturísticos yo en el marco de esta eh, estructura empresarial pues eh, juego el papel de, de, de director general
1: que no, que no es poco, ¿no? coordinar a todo el equipo y ya. bueno, pues Queríamos contar contigo hoy porque, bueno, vuestra vinculación también con el territorio es muy importante, la labor que realizáis, no solamente de cara al viajero, sino también un poco de cara a la población local y a vuestra zona de, de influencia, para hablar un poco del objetivo de desarrollo sostenible, el 15, que es la vida en, en ecosistemas terrestres. Un poco para quien nos esté escuchando, pues, ¿de qué va este objetivo número 15, Javier?
2: Pues eh, sí, Nuria. En efecto, para nosotros el territorio es el punto de partida y prácticamente es el objetivo eh, final. En él encontramos todo lo que tenemos, todo lo que buscamos y a partir de él ofrecemos todo lo que lo que tenemos. A, eh, mencionas ese el número 15 como objetivo. Eh, de, de, de desarrollo sostenible tan importante en el que nosotros nos hemos eh, fijado este, este objetivo del programa de las Naciones Unidas para, para el desarrollo que, me atrevo a decir eh, literalmente eh, bueno pues pretende gestionar sosteniblemente los bosques luchar contra la desertificación detener e invertir la degradación de las tierras ...y de tener la pérdida de biodiversidad, nada más y nada menos. <risa> en eh, nuestro caso, pues, eh, nuestro pequeño granito de, de arena, eh, el que estamos eh, aportando, eh, viene dado a través de, sobre todo, la sensibilización y la, y la educación, un poco del de público en general. Tanto in situ, allí, en esos lugares donde desarrollamos nuestra eh, actividad eh, eh, profesional como también a través de, para nosotros esto es fundamental, una comparativa eh, histórica, ¿no? Eh, de dónde viene o a qué se debe la realidad actual y, y, y bueno, pues eh, si es posible, eh, en esa comparación encontrar un espejo en el que en el que mirarnos, en otras ocasiones, pues eh, todo lo contrario, dejar eh, de un lado esos, esos resultados que nos da dicha comparativa, ¿no?
1: Al final, bueno, pues este objetivo de desarrollo sostenible, pues versa un poco sobre, el, bueno, valga la redundancia el desarrollo sostenible, ¿no?, el uso sostenible de, de los ecosistemas. En vuestro caso, como me comentabas, la sensibilización, la educación in situ, ¿cómo hacéis llegar este mensaje? Porque no es fácil, ¿no?
2: Pues, eh, hombre, nosotros nos esforzamos eh, al máximo, la verdad es que disfrutamos eh, mucho con toda esta actividad. No es fácil, pero eh, creemos que estamos pudiendo eh, comprobar que cada vez más el cliente en general pues está más interesado en estas cuestiones, no solamente en el eh, disfrute de una actividad en concreto, sino también en dejarse sensibilizar, en, en escuchar y en eh, observar distintos eh, puntos eh, de vista, distintas aproximaciones, a lo que es eh, una industria que, en definitiva, podríamos, eh, la, lo que es la estructura o el tejido empresarial, utilizar para, para, para cumplir con esos, eh, esos eh, objetivos. Eh, sí es verdad que, por ejemplo, si hablamos de actuaciones eh, concretas, nosotros estamos empeñados en eh, borrar lo que estamos viendo es escasa, pero en todo caso existente eh, huella ecológica. Eh, también estamos muy eh, comprometidos y más teniendo en cuenta la, la situación general que se da con, con este asunto y sobre todo eh, en particular aquí en Asturias, me refiero con eh, la, eh, bueno, pues en algunas cosas, ocasiones eh, clara eh, disminución de las poblaciones de insectos, en muchas ocasiones también la falta de, de, de polinizadores ya por todos bien sabida, por lo tanto, pues por ejemplo estamos apoyando proyectos eh, apícolas Estamos incluso nosotros creando nuestros propios eh, puntos de eh, de producción de, de, de polinizadores, eh, por ejemplo, y, eh, bueno, pues eh, básicamente, aunque hay otros muchos detalles que podríamos tocar, se reduce todo a esto, ¿verdad?
1: Y qué crees que haría falta para que nos acerquemos un poco más? Como desde la, estamos viendo un poco desde la parte, un punto de vista un poco de, de, del viajero, ¿no? De, de qué mensaje le transmitimos. Pero y como profesionales que eh, me estás contando un poco estas actuaciones que, que lleváis a cabo, ¿qué nos hace falta para acercarnos un poquito más a este objetivo de desarrollo sostenible que, que parece eh, inalcanzable, ¿no? Para, para algunos de nosotros.
2: Sí, la verdad es que suena eh, casi a un a oxímoron, ¿no? Casi eh, uh -huh. suena a, a, a imposible, pero eh, bueno, hay que hay que esforzarse, ¿no? Y yo creo que eh, quizás uno de los eh, asuntos por los que habría que empezar es por la propia toma de conciencia por parte de las empresas vinculadas a este tipo de, de servicios eh, eh, turísticos, ¿no? de, de Toma de conciencia del valor que nuestro trabajo tiene, ...en la sensibilización del público en, en general. Otro asunto yo creo fundamental es que eh, deberíamos ser cada vez más y más aquellas las empresas que adoptáramos, nosotros creo que más o menos los deberes los tenemos hechos, pero adoptáramos eh, modelos eh, responsables de explotación de los recursos turísticos, en este caso eh, ecoturísticos, ¿verdad? Eh, uh -huh. Creemos también, nosotros nos hemos empeñado, de hecho tenemos un apartado eh, exclusivo dedicado a estas eh, cuestiones, me refiero al turismo científico, eh, la divulgación del conocimiento científico, ¿verdad? Eh, recurriendo pues, eh, a obras en ocasiones clásicas, en otras ocasiones incluso en el desarrollo de la propia actividad ecoturística, poner eh, en práctica la recogida de datos, el posterior análisis de los mismos, el poder establecer una, una una evolución incluso de, de, de poblaciones, en ocasiones también trabajamos mucho a través de, de, del, del territorio y del paisaje, por lo tanto atender también a la evolución de, de estas dos eh, eh, realidades y todo esto compartirlo en definitiva pues con con pasión, con, con ilusión, con, con el cliente, con el cliente final que cada vez empieza a impregnarse, parece, parece ser eh, un poquito más de, de, de esto eh, a lo que
1: bueno en lo que nosotros confiamos no
0: <risa>
1: mm... ¿Qué papel tienen estos? Porque al final lo que comentabas un poco, ¿no? El tema de la polinización, eh, la vida de, de los insectos, la vida en realidad de, que hay en, en el suelo que pisamos, ¿no? Porque a veces uno cuando se agacha descubre que, que hay otro planeta en solamente en ese trocito, ¿no? Que, que estás pisando ya hay muchísima vida sin sin casi darte cuenta. Eh, Javier, que ¿Qué papel juegan estos espacios naturales en la vida? Ya no te hablo de los viajeros ni de los profesionales que estamos a pie de, del cañón día a día, sino en la vida de las personas, en la vida de la población local. ¿Qué papel juegan estos espacios, estos ecosistemas terrestres?
2: Pues, Nuria, me encanta que menciones esta um, parte del reino animal y esas dificultades que tenemos para, um, para observarlos y, en definitiva, para eh, ser conscientes de que están ahí y, en última instancia, del, del valor que tienen sus, sus poblaciones, ¿verdad? Porque es una cuestión de, de escalas. Es una cuestión de escalas que, que, que yo creo que deberíamos de tener... Eh, más presente y que deberíamos de tomarnos más, eh, más en serio. El hecho de, obviamente de que, que no se vean algunos elementos del medio natural algunos de los protagonistas más importantes no quiere decir que no, que no estén ahí y muchos de ellos juegan eh, papeles eh, decisivos. Yo para contestar también a, a continuar con, con los comentarios, eh, quisiera recurrir a algo que es también de corte institucional y que son los servicios ecosistémicos ya eh, reconocidos. ¿no? O sea, eh, Eso para nosotros y en pocas eh, palabras es eh, lo que aportan ¿verdad? todos estos espacios naturales eh, protegidos o, o no eh, a, la, a las poblaciones locales a, a, en general, si, si seguimos eh, tratando eh, la escala en la que veníamos haciéndolo no seguidos ecosistémicos como son los de abastecimiento más más habituales pero también muy importantes los de regulación y para nosotros en Geoface hay unos eh, que sí que consideramos eh, de manera muy especial como son los los culturales esas fuentes de inspiración eh, que, que esa fuente de inspiración que, que suponen pues por ejemplo a, a artistas pero además eh, bueno, pues hay que eh, pensar también en eh, la parte que, que o el rol que juegan dentro de los de los paisajes que, que a fin de cuentas son uno de los grandes atractivos que ya no solamente Asturias sino lo que me atrevo a decir eh, todo el, el país eh, eh, tiene y que eh, bueno pues eh, también pueden ser utilizados vuelvo a insistir ya decía antes que el territorio y el paisaje para nosotros es muy importante el paisaje incluso como todo eh, un parámetro para eh, valorar o incluso eh, todo un, un, un guión si se quiere para, para abordar esos espacios eh, naturales. Así que, en definitiva, decíamos, eh, lo que nos aportan, ese es nuestro punto de vista, sobre todo, servicios ecosistémicos, abastecimiento, regulación y culturales. Ahí es nada.
1: <risa> Hablamos un poco de, de dos P, como digo yo, el planeta y, y, y personas, ¿no? Aunque sea hablemos ahora mismo a un nivel más, más local, pero sin duda esto se, se puede trasladar a, a un nivel más global. Eh, no sé si os ha ocurrido, me imagino que muchísimas veces… Eh, que llegue alguna persona, algún viajero con el que hacéis alguna visita ya de interpretativa, a esas personas a las que le leéis el paisaje, a las que en definitiva les leéis el ecosistema, eh, que no tenía ningún tipo de vinculación con los espacios naturales, y que de repente se encuentra con todo este mundo por delante que le, que le transmitís eh, y que se da cuenta que le hace sentir bien, ¿no?
2: Así, así es. Eh, muchas veces la, la reacción es, eh, claramente está relacionada con, con la sorpresa. ¿no? También esto es eh, interesante, el, el, el generar eh, eh, todas estas eh, reacciones en, en esas personas que se acercan a la naturaleza. No digo que por primera vez, pero a lo mejor de una manera un poquito más, eh, más profana. Porque el hecho de que sea eh, una acción sorpresiva también puede servir para que, que cale más, ¿verdad? en la experiencia dentro de, de ese conjunto de, de, de emociones, etcétera, que se acaba eh, convirtiendo en toda, en toda una experiencia. Y entonces, pues eh, también el mensaje eh, puede ser más claro o, o menos, pero pero el, el, el sentido que, que que se lleva de, de todo ello el, el participante es como eh, más eh, o, o la experiencia perdón es como más 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 duradera no es más eh, cala más en, en, en las eh, en las personas no
1: eh, sí sin duda y además me imagino que eh... Para vosotros también uno de los retos en, en, en este sentido, en, el, en la parte de los ecosistemas y en transmitir este mensaje, eh, una parte muy importante también es la forma de, de comunicarlo. no Porque a veces pues cuando nos hablan de, de datos o de microorganismos o de invertebrados o, o nos dan nombres científicos, pues quizá que eso no no, no, nos, no nos llega no como viajeros de a pie. Pero, sin embargo, pues esa también es parte ¿no? de, de vuestra labor, de traducir, no solamente leer el paisaje, sino también traducir ese mensaje. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo intentáis llegar más a, más cerca de, de este mensaje que, que cale entre las personas?
2: Bueno, pues básicamente son dos vías las que utilizamos, que podríamos decir una es la que se desarrolla in situ, es decir, plantando... Eh, ...a los visitantes ante eh, esos ecosistemas, ante esos protagonistas de los mismos, ante esos eh, diferentes eh, paisajes in situ, decía, con una observación eh, directa, con un análisis eh, pormenorizado... ...y también, bueno, pues eh, fundamental eh, asociar a esto también eh, actividades relacionadas con el ocio... ...y que en muchas ocasiones pues están vinculadas también con eh, la propia eh, salud, ¿no? Me refiero al desarrollo de actividades físico -deportivas, es decir, uh -huh. el acercarse a esos espacios... ...el atravesarlos eh, caminando, el hacerlo en bicicleta, el hacerlo eh, a caballo, por ejemplo... Eh, etcétera. ¿no? Pero, además, también eh, consideramos que hay una parte o otra vía, digamos, eh, para llegar a la realidad, eh, a los valores, en definitiva, también de todas estas zonas, que sería la que podemos llamar eh, establecer una, una analogía con esa expresión, decía yo antes, in situ también inviso, es decir, a través de, de la imagen. Uh -huh. eh, la cartografía para nosotros, eh, por ejemplo, es eh, fundamental, las fotografías eh, históricas que nos permitan eh, pues, eh, establecer esa comparativa, en muchas ocasiones histórica, que antes eh, 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 comentábamos, ¿verdad? También sí. el aceptamiento um, eh, a la población eh, local. Eh, también el hacer ver a nuestros eh, visitantes, eh, a los que se acercan hasta Asturias, a nuestros clientes que contratan eh, con Geoface el papel tan importante también que juegan las comunidades locales, las comunidades eh, receptoras de todos estos eh, visitantes, que también, bueno, pues eh, sin ellos, eh, nada ninguno de estos proyectos, los que nosotros tenemos entre manos, los que yo creo que en general se están esbozando en los planes de, de bueno pues, turísticos de la comunidad autónoma, eh, serían… Serían posibles. Esa búsqueda del contacto también con la población local, ese escuchar también a la población eh, local eh, sus experiencias, por ejemplo, pues hace muy muy ameno, hace también, eh, enriquece muchísimo muchísimo la experiencia y es, otro, es otra vía, insisto, que nosotros eh, eh, utilizamos para, bueno, pues una vez más decía, sensibilizar, si se permite la expresión, educar uh -huh. y, y perseguir estos, estos objetivos.
1: Eh, Javier, comentabas el tema de bueno, esta comparativa histórica ¿no? De, de datos, porque sí que hablábamos de transmitir el mensaje, de que fuese elegible ¿no? para el que nos visita y, y comprensible, pero sí que es verdad que a veces también necesitas un poco eh, dar esos datos para que, que la gente pueda un poco imaginarse eh, no sé, me remito, por ejemplo, a uno de los datos que, que tengo frente a mí. Eh, eh, en los bosques habitan más del 80% de las especies terrestres de animales, plantas e insectos. Eh, bueno, parece que si te dan cifras no también te, te, te hace ser un poco más, más consciente, pero, sin embargo… Mmm, Creo que cada vez o, o estamos está muy presente el tema del cambio climático, pero no termino de, de, de verlo muy encajado dentro del sector turístico. No sé si es mi percepción o, o, o realmente quizás nos falta todavía no eh, aceptar que, que es un elemento más a considerar y que esta comparativa histórica eh arroja estos datos no de, del cambio climático y que el turismo se verá pues afectado para bien o para mal. No lo sé.
2: Sí, eh, estoy totalmente convencido de, de ello. Yo también es cierto que cuando hablaba de comparativa histórica hablaba sobre todo de las eh, consecuencias que las diferentes actividades humanas, sobre todo económicas, han traído sobre eh, los diferentes, las diferentes comunidades de, de seres vivos y también elementos eh, abióticos de, del territorio. Eh, sobre todo pensando, pues, por ejemplo, en cómo ha estado ligada la, la evolución, por ejemplo, de las poblaciones de, de oso pardo y sobre todo la distribución, por ejemplo, de esta especie, pero te podría hablar de otras también aquí en Asturias muy importantes para para nosotros y para el conjunto, creo que de la de la nación, de la biodiversidad de, de este país, como es el el, el urogallo, ¿verdad? Uh -huh. Pero, eh, decía vinculación entre unas y otras porque eh, creo que en Asturias a día de hoy si todavía se conservan poblaciones importantes de algunas especies entre otras las que acabo de destacar sobre todo es por, por cómo ha evolucionado esa consideración esa percepción y esa interpretación de las masas forestales por parte de la población local y el aprovechamiento que se ha hecho sin duda de ellas eh, yo mi formación académica está muy vinculada a la, a la climatología uh -huh. eh, llevo muchos años la verdad intentando eh, entender, intentando eh, obtener información al respecto de eh, no solamente la evolución eh, climática a nivel eh, regional, eh, sino también bueno, pues eh, cómo eh, las personas estamos eh, poco a poco tratando, ¿no? en todos los casos de la mejor manera posible de adaptarnos a esa eh, bueno, pues, evolución climática sea eh, condicionada por más, más por las actividades humanas. O, o no verdad quiero decir con esto que, que a la hora de hacer comparativas sí. en cuanto a lo que condiciones climáticas se, se refiere entre el pasado y el presente nunca nunca es fácil piensa que tenemos que tener en consideración 30 o 40 años para establecer eh, bueno pues eh, pues climas o, 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 o tenemos que tener en cuenta este, esta cantidad de años también para para uh -huh. establecer una, una proyección de los mismos, una posible eh, evolución, para pronosticar una, una, una evolución. No, no, no me parece a mí, desde mi, desde mi punto de vista quizás tan, tan técnico, eh, el establecer eh, claras comparativas en cuanto a condiciones eh, climáticas se refieren. Eso uh -huh. sí, eh, si queremos eh, ajustarlo más a lo que es una vez más el, el, el territorio, por ejemplo en Asturias y debido a esta barrera eh, montañosa eh, y en general la orografía de la, de la comunidad eh, autónoma, sí que vemos cómo… Eh, bueno, pues hay hasta tres zonas eh, como poco eh, diferentes, tres regiones, eh, en este caso eh, eh, diferentes, incluso se habla de una zona de transición o de degradación climática hacia las condiciones eh, mediterráneas, y esto sí, una vez que ya eh, podemos eh, calificar, que podemos... Eh, eh, bueno, pues ver un perfil concreto en condiciones climáticas determinadas y que es muy gráfico eh, para ver cuáles pueden ser las consecuencias, o más que para ver, para mostrar cuáles pueden ser las consecuencias de esa evolución en ocasiones que se pueda esperar eh, drástica de las condiciones climáticas sobre eh, las comunidades vegetales y sobre desde luego a colación también las comunidades eh, eh, animales. Y esto, sin olvidar las consecuencias que todas esas transformaciones y modificaciones llevarían sobre sobre eh, las comunidades humanas, desde luego.
1: Eh, hablabas también antes haciendo relación a este último que comentabas sobre las comunidades humanas que al final son eh, bueno pues nos, nos, nos sentimos un poco el ombligo del mundo y en realidad pues no lo somos tanto, ¿no? Y, y sin embargo nos afectará directamente para bien y para mal, repito. Hablabas antes también de escuchar a la, a la población local, ¿no? Este objetivo de desarrollo sostenible eh, que versa sobre los ecosistemas terrestres. Es eh, muy importante escuchar a esta población local, como decías, mmm, también porque ellos son eh, bueno utilizan este ecosistema. En Asturias me imagino que, que esta es un, una realidad. En muchos territorios, pues desgraciadamente, eh, ya no se puede aprovechar tanto el ecosistema. En Asturias me imagino que un poquito más, ¿verdad?,
2: pues eh, fíjate, yo creo que vuelve a ser también otro comentario muy acertado cuando eh, queremos pensar un poquito más en concreto en esta comunidad autónoma, porque he de decirte que a priori eso que tú comentabas eh, puede ser… Eh, algo esperado, ¿verdad? Pero eh, una tercera parte del territorio asturiano está a día de hoy eh, protegida, aproximadamente. Uh -huh. Y entre estas eh, zonas, entre estos espacios protegidos, figuran algunos eh, cuyos eh, igis o, o prugs, eh, ya sabes, sí. simplemente... Eh, integrada o los eh, eh, planes reguladores de uso y gestión en función de qué espacio estemos eh, hablando son especialmente restrictivos en algunas ocasiones incluso eh, bueno pues los usos de, y la zonificación establecida en cada uno de ellos cuando hablamos por ejemplo de parques eh, naturales el parque natural de, de Somiedo sería un buen, un buen ejemplo incluso eh, establecen usos muchísimo más eh, condicionados que en parques nacionales que son uh -huh. figuras como todos sabemos eh, de protección eh, superior a la de a la de parque a la de parque natural entonces eh, bueno hay que coger todo esto un poquito con, con con algodón yo creo que los asturianos en general sobre todo aquellos que eh, viven más eh, próximos a la montaña, porque el litoral eh, reviste otra realidad completamente uh -huh. diferente. Yo quiero, si se me permite ahora, ser un poco sí, crítico claro. también, por ejemplo, con la, con la gestión que del uso del suelo se lleva haciendo desde hace tiempo, grandes plantaciones de, de, de eucaliptos, eh, por ejemplo, eh, una, unas dificultades tremendas, eh, por ejemplo, también, esto es de a, absoluta actualidad, ...en cuanto a lo que se refiere a la eh, investigación del origen de los numerosos eh, incendios... ...que eh, desafortunadamente y en una zona húmeda de, de nuestro país pues estamos eh, padeciendo también, eh, ¿verdad? Eh, en fin, esa relación con la naturaleza a mí me parece que está un poco en Asturias eh, idealizada... ...si se quiere decir así, tenemos abundantes eh, recursos, pero... Uh -huh. Eh, la gestión de, de estos eh, seguramente eh, no es la mejor desde mi humilde punto de vista que se pudiera eh, hacer tanto en el contexto eh, que pueda establecer la industria turística como en el contexto de la explotación de los recursos agrícolas y ganaderos e incluso me atrevo a decir a los recursos incluso propios de, de las zonas eh, marinas y en este caso sobre todo de las, eh, de las áreas eh, costeras estamos rodeados de naturaleza pero eh, esa vinculación a la misma yo no creo que se vea tan eh, claramente. Quizás este, este, este renacer de, del gusto por, por los atributos naturales, eh, este sí. renacer de, del gusto por, por el, los avistamientos, por el, el, el querer estar eh, cada vez más cerca de una naturaleza eh, desnaturalizada… Eh, que bueno pues el sector turístico en cierto modo estaba apoyando sirva para que eh, recuperemos algo de lo que en su momento tuvimos y que no fue otra cosa creo que muy bonito y muy romántico que una dependencia eh, total precisamente de esos eh, recursos eh, naturales y debido a ello también una gestión eh, correcta y sostenible de, de los
1: mismos pues, Javier, hemos llegado al meridiano del, del programa, pero no me quería despedir de ti sin, primero, darte las gracias, por supuesto, y, y remarcar algo que me gustó mucho de, de, de Geoface, y es que tenéis un decálogo de responsabilidad.
2: En efecto, sí, contamos con desde los primeros momentos de, de nuestro proyecto con ese decálogo de responsabilidad. Es cierto que es un decálogo elaborado por nuestros propios técnicos, pero que siempre… Hemos eh, mirado a las experiencias que hemos acumulado, sobre todo de carácter internacional, hemos mirado sobre todo, bueno, pues aquello que aquella información de la que pudimos hacer acopio en los diferentes eh, procesos de, eh, bueno, pues de formación eh, sí. académica también, por ejemplo, y, y sí, en efecto, consideramos que es muy importante que pequeñas, muchas veces eh, parecen casi insulsas eh, acciones, eh, realmente, si se van repitiendo de manera sistemática, pueden eh, eh, hacernos, en primer lugar, eh, convivir, eh, que tampoco es eh, poco, ¿verdad?, de una manera pues eh, más, eh, más, más armoniosa entre nosotros mismos y también con, con nuestro entorno, con, con, con la naturaleza, y luego no dejan de perseguir esos, esos distintos puntos del decálogo de responsabilidad, pues esa, esa, esa divulgación. De, de, del conocimiento científico, esas intenciones de, de sensibilización constantes ¿no? de, del cliente y del visitante en general en su relación con, con el medio natural.
1: Pues sí, pequeños granitos de arena que, que van sumando y que nos ayudarán, espero, a, a promover este uso de los recursos de, de una forma equitativa y que bueno que también nos ayuden un poco con, con algo de más de inversión financiera en cuanto al apoyo de la, de la biodiversidad y que logremos alcanzar o, o llegar un poquito más cerca de este objetivo de desarrollo sostenible número, número 15 sobre la vida en ecosistemas terrestres. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
2: Pues eh, en efecto que así sea, que la gobernanza también ponga de su parte, por favor, y que todos juntos pues al final lleguemos a un consenso y alcancemos los objetivos que perseguimos que, que seguramente todos nosotros y también nuestro entorno eh, merece Muchas gracias a ti, muchas gracias a vosotros, eh, Nuria, por estos minutos. Hasta pronto. Hasta pronto, Nuria.
0: Y de Asturias, de hablar con Javier Pedrosa, de Geoface, vamos a dar un pequeño salto a Finlandia para compartir con Anu Linux de Muros Finland, eh, bueno, su perspectiva como educadora, como formadora, como profesional del sector turístico, pero desde un punto de vista más desde la educación, del turismo sostenible, de cómo educamos a los futuros profesionales y de cómo educamos también a esos viajeros que, que ya vienen a disfrutar de estos espacios y de estos ecosistemas, ¿no?
1: Continuamos con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15, eh, la vida en ecosistemas terrestres y en este segundo mitad del, del programa tenemos a Anu Linus que viene de Finlandia y bueno, viene a compartir con nosotros sobre todo con un perfil profesional muy enfocado al turismo sostenible y a la educación y queremos un poco analizar con ella qué vinculación tiene todo este con este Objetivo de Desarrollo Sostenible. ¿Qué tal Anu?
3: Muy bien, gracias. Y muchas gracias por tener esta oportunidad de poder eh, estar hablando contigo con y con, con la audiencia en España.
1: <ríe> pues cuéntanos... Bueno, te dejo que te, que te presentes tú, que, que nos cuentes un poco de dónde vienes, a qué te dedicas y que un poco los radioyentes te ubiquen.
3: Vale, muy bien. Pues no voy a contar toda la historia de mi vida porque va a ser muy largo, pero si enfocamos <ríe> el tema que tenemos ahora. Eh, yo empecé... Eh, bueno, tenía el interés de, de hacer algo bueno en la vida, en, en turismo, porque trabajé muchos años en España, efectivamente, como guía, y, y empezaba a ver cambios en mi entorno eh, y, y quería buscar maneras como yo podía hacer algo para que pues, las generaciones que vienen pueden disfrutar eh, la naturaleza, así como lo podemos hacer nosotros, ponerse en las aguas limpias, eh, poder respirar aire limpio y, y al raíz de eso yo empecé a, a estudiar más del tema empezando con, con las ciencias ambientales en, en Finlandia en la universidad una vez que ya había vuelto a Finlandia después de 10 años en, en España y bueno llevo más de 20 años estudiando, investigando eh, también pues, buscando maneras como yo mismo puedo, puedo buscar como eh, posibilidades de, de mejorar nuestro entorno en cuanto hablamos del turismo y bueno he estado trabajando en formación turística en finlandia 14 años y yo pienso que ha sido una buena manera de poder hacer algo para que los futuros profesionales también tengan más eh, conocimiento de, de turismo como industria y cómo podemos hacer eh, muchas cosas para que, que nuestra industria fuera mejor para los sitios donde estamos
1: eh, trabajando. Pues si te parece Anu, dada tu larga trayectoria en educación turística y vamos a introducir contigo este aspecto de la educación en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, y vinculada un poco a la formación en turismo y en cómo, cómo educamos a esos futuros profesionales o, o a esos viajeros. ¿no? Yo me preguntaba si la biodiversidad biológica es un concepto que, que tiene cabida en la formación de los profesionales del sector turístico, porque a veces quizás, al menos desde el punto de vista en, en España, no, no sé si tiene cabida este tipo de, de educación o de formación dentro del sector profesional turístico.
3: Sí, es, yo, yo pienso que se tendría que hacer mucho más que lo que se está haciendo. En, por lo menos en Finlandia, en España, donde que son los dos países que mejor conozco en, en este sentido, eh, se está haciendo, pero yo pienso que no está muy bien todavía eh, como en, en currículum. Eh, se menciona y se dice que, que, hay, que hay que incluir eh, los valores del, del eh, turismo res, responsable sí. en currículum y en la formación, pero yo creo que todavía depende demasiado del interés de cada profesor, eh, profesor que está dando las clases. Uh -huh. y, y yo veo que, que hay otros que sí que lo está haciendo muy bien, lo tienen muy bien incluido, pero luego hay otros que como ellos personalmente no tienen tanto interés ...no lo están incluyendo suficiente todavía en la formación... Que, ...que yo pienso que hay que empezar a hablar más y más del tema... ...para que para que es algo eh, que, que es necesario ya en todo tipo de formación.
1: Porque, eh, bueno, si no estoy equivocada... y eh, ...creo que los bloques temáticos en los que se estructura... ...la educación en turismo a nivel universitario... ...o a nivel de formación profesional... Pues yo creo que está muy centrada, al menos eh, lo poco que conozco, en administración de empresas, en idiomas. Se le da mucha importancia a la planificación turística, a la comercialización, al conocimiento de los recursos patrimoniales. Eh, quizá un poco más a los culturales que a los naturales, un poquito más. Pero, ¿en qué bloques temáticos se estructura en base a tu experiencia en Finlandia? Porque nosotros siempre miramos a Finlandia como un, un ejemplo a seguir en cuanto a educación en general.
3: Sí, bueno, yo pienso que um, los contenidos son bastante iguales aquí, lo que has, está, has estado diciendo de administración, idiomas, planificación turística, etcétera, Pero lo que um, yo pienso que, que la diferencia que tenemos en Finlandia en formación y, y según mi experiencia es que um, aquí eh, lo que es la teoría lo estamos poniendo a la pr práctica más que en España, posiblemente. Uh -huh. Así que, que los estudiantes salen de, de las escuelas y, y están aprendiendo bastante, haciendo cosas, observando, haciendo, eh, teniendo proyectos, por ejemplo, en los destinos turísticos para poder a, ampliar la, la teoría en, en la práctica. Yo pienso que, y, y yo veo que es muy es buena manera de aprender también, y allí igual y tenemos la diferencia. Y así yo sé que en Helsinki, por ejemplo, a nivel universitario, los, los estudiantes van a, a la isla Fortaleza, Submenlina, que es un patrimonio de UNESCO también, y, y tienen proyectos allí cada año que van mejorando eh, pues, eh, el desarrollo sostenible en la, en la
1: misma isla. Porque, claro, parece que un poco, a veces cuando hablamos dentro de este sector, no, eh, no, quizá no, no, no vemos, no, el encaje de, de en los futuros profesionales de, de conceptos o de temas como la desertificación, ¿no? Una persona que se va a dedicar a trabajar en un alojamiento o en un restaurante o en una agencia de viajes, como que esto igual parece que les pilla muy de lejos, cuando en realidad es algo que les afectará muy directamente la desertificación o directamente el agua, ¿no? Es en un sector tan relevante en muchos países como es el turismo y tan dependiente de estos recursos. ¿Cómo, cómo hacemos para concienciar a estos futuros profesionales o cómo se está haciendo en educación?
3: Yo, yo pienso que se, se, está, se está cambiando todo el tiempo uh, hacia lo mejor, veo yo. Y, y sí que está. Yo, por ejemplo, uh, voy a bastantes escuelas y, y universidades y, y centros de formación aquí en Finlandia a dar clases uh, de, de turismo sostenible. Y, y lo estamos tratando en una manera como... Pensando al, al cliente, al turista que viene a Finlandia, sí. por ejemplo, y, y ampliando todo el tiempo el pensamiento de poder entender cómo eh, hay que tener en cuenta eh, el turismo sostenible y desarrollo sostenible en todos los puentes, puentes eh, puntos de encuentro del viajero, del turista, cuando viene al aeropuerto, eh, cómo puede llegar, Uh, a un hotel uh, cómo se está dando en cuenta cómo ahorrar el agua electricidad etc. así que eso es ahora la manera como lo estamos haciendo y, y yo pienso que um, así sí que se puede, puede hacer pues uh, cambio muy positivo uh, es conocimiento que hay que aumentar uh, hay que aumentar el conocimiento y también la, la actitud de, la, de las personas que trabajan en turismo. Y Yo pienso que estamos en buen camino, por lo menos en Finlandia se ha estado haciendo mucho esfuerzo en estos últimos años en este tema.
1: Claro, porque al final eh, hay algo muy recurrente en todos los objetivos de desarrollo sostenible en general, en particular en el objetivo de desarrollo sostenible 15, en el de vida en ecosistemas terrestres, en el que se menciona, que bueno la la educación es fundamental, ¿no? para lograr estar más cerca de, de esas metas que, que se han puesto. Y y bueno, y que en, en este sentido, en concreto en el objetivo de desarrollo sostenible 15, hay algún caso concreto que que nos podrías dar algún ejemplo en cuanto a educación turística y el ODS 15 que hayas visto que hayas puesto en práctica o que conozcas.
3: Eh, bueno, yo yo lo que veo es eh, en general entender que que, el, que cada cosa afecta a, a, al, al bueno lo que es el complejo de todo el turismo que no no podemos eh, estar haciendo por ejemplo solamente ahorrar el agua y no entender que hay que hay que estar también de entender que, que todo el entorno tiene que ser parte del, del turismo. Entonces yo, yo veo siempre que tenemos que tener en cuenta eh, todo, todo el complejo en que estamos. Y por eso me gusta mucho más pensar el, los, todos los contenidos de turismo sostenible, que es el, el ecológico, económico, sociocultural y, y ético y pensar que eh, me gusta mucho el pensamiento que nosotros estamos trabajando en una industria y donde hay que pensar tanto la gente local que vive en el entorno donde donde se ejerce el turismo como a los turistas y que encontramos eh, destinos donde eh, son buenos sitios para vivir y son buenos sitios para visitar. Eh, así que, que, que la gente local también aprende a valorar el turismo como algo que les que les viene bien y, y que mejora bienestar del destino. Pero a la vez que los turistas empiezan a respetar más que están como de visita en, lo, en los sitios donde no son los únicos que lo visitan, que también tienen que en, entender que, que, hay que hay que tenerlos limpios, tenerlos como auténticos. No sé si sí, sí, sí. no sé si he podido explicar lo que he estado sí, explicando, sí. pero esto más o menos es que hay que verlo como un complejo grande y que el turismo no es malo, sino también es un fuente de bienestar, pero que los turistas también tienen que entender su responsabilidad.
1: Porque a veces, eh, sí, cuando hablamos del tema de la, de la responsabilidad y me remito un poco, no sé en Finlandia, pero aquí en España me imagino que habrás visto los titulares de, sobre todo, noticias de cómo va el turismo, cómo va el sector, y tengo la sensación de que siempre se mide este progreso en positivo uh, del turismo eh, utilizando indicadores como, por ejemplo, han subido las pernoctaciones durante esta Semana Santa en un 15%, ¿no? o la llegada de turistas. Entonces, no sé, no estoy segura, eh, a ver a ti qué te parece, no, En relación con este objetivo de desarrollo sostenible, creo que eh, estos estos indicadores se nos quedan cortos y que quizás la meta para alcanzarlo necesite que que el propio sector incluya otro tipo de indicadores que también nos digan si este viajero o las medidas que estamos adoptando son cada vez más responsables o no, pero ¿cómo medimos este éxito, por decirlo de alguna manera, en, en turismo que no sea el número de pernoctaciones y que estén más vinculados con lo que, por ejemplo, este Objetivo de Desarrollo Sostenible 15 nos, nos indica? no
3: Sí, es cierto. Yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo que esta este, este manera de, de indicar eh, los resultados del turismo no, no son siempre los mejores posibles porque ya tenemos muchos casos también eh, donde, donde se habla de, eh, del fenómeno de overtourism donde hay, hay demasiados turistas, no como el caso de Barcelona, que ha salido en, en media y, y muchos más en, en, en Europa, por ejemplo. Islandia, nosotros estamos dando, teniendo como ejemplo eh, que no queremos tampoco... Eh, pensar que solamente eh, la meta del turismo sería tener tantas turistas como, como posible. Sino aquí, por ejemplo, se está ya pensando que tenemos que tener más cuenta en, en la capacidad eh, que puede recibir cada sitio eh, para que aguante la naturaleza, por ejemplo. Uh -huh. Y, y yo, yo pienso casi estoy, Estoy un poco pensando que, que sería mejor tener más euros por pasajero, por visitante, para que se pueda eh, utilizar también eh, recursos para mantener la naturaleza tan, tan bonito y tan auténtico como lo tenemos. Que estamos un poco preocupados en Finlandia también que, que vamos a tener demasiados visitantes en ciertos sitios en Finlandia y entonces se pierde pierde tanto la belleza de la naturaleza como, como eh, la cultura auténtica de los pueblos. Por ejemplo, en Laponia, especialmente en Finlandia, en norte de Finlandia. Así que sí, es cierto que hay que buscar más eh,
0: indicadores.
3: Y, y, y por supuesto, para bienestar de, de los destinos es, destinos, es importante tener recursos económicos. Y, y mm, nos gustaría pensar que, que se podía tener un tipo de lujo nuevo, eh, por hablarlo así, uh -huh. eh, que, que para que los visitantes puedan visitar ciertos destinos, eh, pues tendrían también, eh, que podían entender que hay que pagar por ello y que no es todo gratuito y tan, tan barato tampoco.
1: Uh -huh. Porque sin duda nos enfrentamos a grandes retos en el sector. Además, este objetivo de desarrollo sostenible mmm, versa también sobre el cambio climático. Quizá una asignatura eh, pendiente a incluir en el currículum de, de la formación en, en turismo, que, que sin duda determinará el, el sector, la oferta, tanto la oferta como, como la demanda. En cuanto vinculado al objetivo de desarrollo sostenible 15, ¿qué, ¿a qué retos crees que se enfrenta el sector turístico?
3: Uh, bueno, yo, yo, eso del, eh, yo pienso que ahora el tema más importante globalmente es el, eh, el cambio climático y, y que tenemos que buscar maneras cómo eh, reducir eh, las emisiones y cómo eh, compensar las emisiones que estamos eh, causando. Y, y y en, en este sentido yo, ve, yo veo que es muy importante la, la protección, por ejemplo, de los parques naturales, de aumentar la cantidad de zonas protegidas en, en toda Europa, en todo y, y ahora, por ejemplo, en Finlandia estamos teniendo buenos proyectos de cómo compensar las emisiones, eh, cómo hacerlo tan, tan fácil como posible para, para los turistas, para los viajeros, para los visitantes. Y yo veo que allí tenemos que desarrollar más eh, como proyectos nuevos eh, y, y hacerles entender a los, a los visitantes también que estamos todos luchando con los eh, mismos problemas y buscando soluciones.
1: Eh, anu, tiene que ver este este aspecto que me comentas de las compensaciones por parte también de los viajeros con, con un proyecto que, que creo que has estado llevando a cabo, que se llama El Bosque de Amor, me comentabas, ¿puede ser? Sí,
3: sí, es un, es un proyecto que sí que eh, yo he estado lanzando aquí en Finlandia, todavía no lo tenemos todo hecho porque nos falta todavía un, una plataforma y tenemos que buscar más. ...más eh, empresas para colaborar y tal... ...pero sí la idea es eh, tener bosques... Eh, ...no tener ya más eh, estas eh, cerraduras de, de amor... Como, ...como se ha estado teniendo por todo el mundo... ...donde puedes, en los puentes... Eh, ...que sí, seguramente todos se conocen... ...porque tampoco son muy ecológicos... ...y no son muy estéticas tampoco... ...pues eh, este proyecto es como algo parecido pero en vez de tener tu cerradura en un puente, podrías donar eh, algo de dinero y a la vez compensar algo de las emisiones que estás causando y teniendo como un árbol eh, mm. que es patronado por ti en un bosque, no solamente un árbol, sino eh, es a la vez pensamiento que no hace falta cortar eh, los árboles para tener como recursos económicos para los eh, propietarios sino que ellos podían eh, tener más eh, como dinero de, del mismo bosque pero sin cortarlos y, y es para como eh, protegerlos a la vez y eso, eso es un proyecto pero ahora en Finlandia se está creciendo bastantes proyectos más eh, y yo pienso que es algo que ya estamos, ya estamos como preparados de buscar soluciones también para, para compensar las emisiones.
1: Anu, creo que has participado o has colaborado en alguna de las publicaciones vinculadas con Turismo Responsable y que, y que tienen también relación con este objetivo de desarrollo sostenible. Eh, no sé si te apetece compartir con nosotros porque creo que podría ser un modelo ¿no? a seguir o un ejemplo para, para muchos profesionales o por lo menos para, para interesarse leerlo y, y tomar ideas, ¿no? una fuente de inspiración.
3: Sí, he estado en, en un proyecto también que es del, del turismo oficial de, de Finlandia, oficina oficial de turismo de Finlandia, eh, que aquí ahora estamos pilotando, un no es un certificado en sí, pero es un, una marca que las empresas que, que ya tienen un certificado certificado en turismo sostenible o algún tipo de certificado ecológico. Eh, y luego eh, están eh, como en un proyecto de desarrollo continuo de su, su desarrollo sostenible. Y, y todo eso tiene incluido formación. Eh, también tienen una plataforma donde pueden eh, buscar información para para las preguntas que tienen de cómo, cómo pueden mejorar su empresa en, en, en manera más responsable. Y para ello también hemos publicado eh, como dos como eh, libros, guías para las empresas turísticas en Finlandia y están, están en, eh, libremente en, en el Internet, que por ejemplo los españoles los pueden leer en, en inglés. Y, y esto es un proyecto que, que en que estamos trabajando aquí en Finlandia que es para apoyar eh, las empresas turísticas finlandeses en su camino para para mm.
1: pues,
3: eh, futuro mm -hmm. más responsable. Mm
1: -hmm. Pues eh, Anu, no sé si nos quieres dejar algún mensaje final o algo que nos hayamos dejado en el tintero.
3: Um... Bueno, yo, yo yo pienso que um, hemos hablado un poco de todo lo, lo que es importante. Es un tema que, claro, hay, hay muchos vínculos como se puede, puede verlo, pero um, la colaboración entre todos los países europeos también y compartir un poco las ideas es muy importante. Yo, por ejemplo, voy muy a menudo a España y me encanta observar eh, las cosas que, hace, que se hacen allí, lo que se lo que se podía hacer aquí también um, y, y claro, lo importante es um, hacer más promociones para que los visitantes, los viajeros también empiecen a ser más responsables. Todavía estamos un poco con el problema que los turistas piensan que cuando van de vacaciones, por ejemplo los finlandeses a, a España, que están de vacaciones y... Y que, que no tienen que preocuparse tanto como en su casa, por ejemplo, reciclando la basura, etc. Entonces yo, yo pienso que tanto formación para los profesionales, pero también la promoción para los viajeros es importante ahora. Y, y en ello estamos trabajando también aquí en, en Finlandia, que, que es un tema para todos. No es solamente para profesionales, no es solamente para los viajeros, es, un tema para todos nosotros creo que eso es lo que veo importante ahora
1: Pues Anu, muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda mitad del programa del de Objetivo de Desarrollo Sostenible 15 eh, nos despedimos y bueno darte otra vez las gracias y, y bienvenida a, a este programa
3: Muchas gracias, ha sido un placer
1: Gracias, hasta pronto
3: Adiós
0: cerramos el programa de hoy de turismo sostenible con Anu Linux de Mood of Finland y nos quedamos también con esas impresiones de Javier Pedrosa de Geoface esperamos haberos bueno inspirado sobre todo haberos transmitido qué es esto del objetivo de desarrollo sostenible 15 qué se está haciendo ya en turismo y qué está por hacer también muchas gracias por acompañarnos y os esperamos en el siguiente programa hasta pronto